0: Gg. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich wäre gerne zu euch gefahren nach Berlin in euer Büro, aber dank Corona machen wir das jetzt über Zoom.
1: Vielen Dank, dass ich die Ge Gelegenheit habe, die Firma und mich darzustellen. Und ja, leider sind wir auch davon betroffen. Wir haben also keine, keine Mitarbeiter mehr im Büro. Wir sind schon vor anderthalb Wochen, haben wir schon Homeoffice angeordnet. Aber E-Sports ähm, läuft noch im verglichen, verglichen zu traditionellem Sport. Also wir hoffen da das Beste, dass äh, der Impact nicht zu groß wird.
0: Ja, ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass die Videospielszene und die e damit davon profitiert. Wir können darauf ja später nochmal eingehen. Ich denke, ja. so ganz ohne Corona werden wir nicht durchkommen thematisch. Ja. Aber steigen wir vielleicht mal ein tatsächlich mit deinem Werdegang. Du bist ja wirklich ein Veteran eigentlich der deutschen Tech-Szene, das kann man wohl so sagen. Wenn man sich mal deinen Werdegang so anschaut, sehr spannend finde ich, dass du als CTO bei Lieferheld fungiert hast und Lieferheld wurde ja später Teil von Delivery Hero, das ist ja ein riesen Unternehmen, Scale-Up, jetzt mit knapp über oder über 13 Milliarden Market Cap. Im Vergleich dazu Zalando, glaube ich, mit 9 Milliarden. Das heißt, das ist schon wirklich äh, eines der größten ähm, Scale-Ups Deutschlands, eines der erfolgreichsten Scale-Ups. Und du warst da offenbar federführend aktiv in der ähm, Skalierungsphase, also Internationalisierung dieses Unternehmens. Und ähm, vielleicht steigen wir damit mal ein. Ähm, was waren denn da für dich die größten Learnings, die größten Herausforderungen damals?
1: Vielleicht, bin ich einen Schritt ähm, nach vorne, also einen früheren Schritt noch erwähnen dürfte, also ja. nach, ähm, wir hatten auch mal eine eigene Firma, so also zu Anfangszeiten des Internets, des professionellen Internets in Deutschland, als man noch mit Modem gearbeitet hat und 128 Kilobit eine wahnsinnige Geschwindigkeit waren <lacht> und ich ja. bin dann, ähm, weil wir eine eigene Firma hatten und auch ähm, Software entwickelt haben, äh, als, ähm, habe ich Click and Buy mit konzeptioniert, sagt vielen vielleicht nichts mehr, es war eine Zeit lang das ähm, größte Payment-System in Europa, also Konkurrenz zu Paypal und in Europa auch deutlich größer. Ähm, zum Beispiel hat der iTunes Store eine Zeit lang äh, Click and Buy als, ähm, als exklusives Zahlungsmittel in Europa verwendet. Ähm, und über diese Verbindung, da war ich zehn Jahre, ja, da ist eigentlich schon das erste Learning zu lange ja also tatsächlich im, im Tech-Bereich nach zehn Jahren fängt, also man, ist es ist sehr schwierig wenn man in einer gewissen Bubble ist also sich immer mit den mit mit denselben Leuten selben Technologien umgibt man verliert doch so ein bisschen die 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 Verbindung zur Außenwelt und in, gerade in der Softwareentwicklung IT-Operations da ist die Entwicklung so schnell dass eigentlich alle zwei drei Jahre, das Wissen relativ überholt ist. Hm. Und ähm,
0: das war so äh, um die äh, Bubblezeit meintest du, ne? also so 2000 darum?
1: Ja genau. Also wir haben angefangen. Also wir, wir haben, an ich habe angefangen bei Click and Buy äh, direkt zu arbeiten äh, als als Vice President Operations und ich habe auch große Teile äh, der 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 Technik mit äh, designed. Ähm, das, äh, bin ich 2001 eingestiegen. Also und äh, wir sind dann auch stark gewachsen von einer kleinen Firma mit mit wenigen Transaktionen wirklich zu, zu einem der führenden Zahlungsanbieter. In Deutschland bis dann, äh, das muss dann 2009, 2010 gewesen sein, äh, Click Buy von der Telekom übernommen wurde.
0: Ah ja, okay. Und deswegen verstehe ich, das ist da eigentlich schon die Skalierungsphase auch für dich gewesen. Da warst du auch schon dort federführend eigentlich mit, mit dabei.
1: Ja, genau. Und vor allem hat das auch... Äh, ähm, habe ich da auch viele habe ich mein Netzwerk natürlich ausgebildet und ähm, ich kann ja mal erzählen wie ähm, wie ich zu Liefeld gekommen bin das ist in so also ich habe mich sehr selten in meiner Karriere beworben bei Firmen also tatsächlich eigentlich nie mhm. sondern ich bin meistens gefragt worden und ähm, die Geschichte zu Liefeld ist eigentlich sehr sehr lustig ähm, der der frühere CPO bei ähm, Click and buy, Fabian Siegel war CEO von Lieferheld. Und die sind, ähm, muss dann 2010, Ende 2010 wurde Lieferheld gelauncht, ja. Und ähm, 2011 haben, haben sie dann angefangen zu skalieren, auch mit TV-Werbung. Und äh, ich saß in Köln, also war mir noch bei Click in Bayern gestellt und habe abends einen Anruf bekommen, sonntagsabends äh, von Fabian Siegel, also dem CEO von Liefeld. Ich brauche dich nächste Woche in Berlin, weil das Problem war einfach, dass ähm, die Infrastruktur mit der mit der sehr peakartigen Belastung durch durch äh, Fernsehwerbung nicht ähm, nicht fertig geworden ist. Ja, ja das, das war
0: ja damals auch eigentlich nach einer Krise. Und ich glaube, viele Startups ja. konnten sich dann überhaupt Fernsehwerbung nur deswegen leisten, ne? weil das war ja eher ungewöhnlich im Fernsehen Startups zu sehen. Das war aber eben durch die Krise bedingt, ne? wenn ich das richtig.
1: Ja, durch die Krise und natürlich äh, durch die Krise und ähm, sagen wir mal die großen privaten Fernsehsender, die haben auch Programme, äh, also Fernsehwerbung für Equity sozusagen. Das heißt, die ähm, geben Fernsehwerbung ab. Das sind dann vielleicht auch, na noch nicht mal Restposten, aber äh, zu gewissen Slots und äh, kriegen dafür Anteile an der an der Firma. Mhm. Natürlich muss man vorher zeigen, das streuen die natürlich nicht sehr groß. Man muss natürlich vorher zeigen, dass das auch ein erfolgsversprechendes äh, Geschäftsmodell ist. Äh, ist im, im Prinzip wie ein Investment, wird also auch eine Due Diligence gemacht. Und Lieferheld war natürlich insofern gut aufgestellt. Der Inkubar, also Team Europe hat ja Lieferheld gegründet. Das heißt Lukas Gardowski, Kolja Hebenstreit, Markus Fuhrmann, und die hat natürlich schon einen Trackrekord mit anderen Firmen, ja. Und Fabian Siegel war ja auch bekannt, hat auch schon einige Firmen aufgebaut. Das heißt, es war auch ein gutes Management-Team ähm, involviert.
0: Und du bist dann äh, 2015 raus, ne? Ähm, das war jetzt noch bevor Delivery Hero an die Börse ging vor knapp drei Jahren.
1: Ja, genau. Also ich bin, ich bin sozusagen, also ich, man hat mich um Hilfe gerufen. Ich habe dann äh, als Consulting erstmal sozusagen ähm, Feuerwehrmann gespielt, also dem Team geholfen zu identifizieren, wo die Probleme sind und die zu beheben. Man hat mich dann gefragt, ob ich CTO werde, also 2011. Und äh, ich bin dann auch, habe ich darauf entschieden, äh, auch auch aufgrund, um einfach neue Sachen zu sehen, ähm, obwohl es durchaus ein Gehaltsrückschritt war, aber war natürlich auch eine Equity-Komponente involviert. Ähm, ja, und äh, ich bin dann 2011 noch äh, zu Lieferheld gewechselt war dann CTO und dann wurde ja, das ist vielleicht vielen Leuten nicht bekannt, es gab sozusagen am Anfang zwei Firmen, es war die Lieferheld und es gab Delivery Hero. Lieferheld hat den deutschen Markt abgedeckt und Delivery Hero ist gestartet also in Russland, Mexiko und Australien. Sehr
0: ja exotisch. Hat, hat,
1: ja, also der hatte auch verschiedene, verschiedenes Management, waren verschiedene Teams, ja, ist natürlich dasselbe Geschäftsmodell und hatte auch fast dieselben Investoren. Aber es gab ein paar Investoren, die, ähm, die äh, also es gab ein paar Investoren, die verschieden waren. Die meisten waren, waren, waren praktisch beide involviert. Ähm, die Verhältnis ist sehr stark gewachsen also, und war sehr erfolgreich im Wachstum. Ähm, und man hat sich dann entschieden, weil das auch Investoren schwer zu vermitteln ist, äh, praktisch die Firmen zusammenzulegen. also mhm. Und dann zu Delivery Hero.
0: Ja, zu so werden. Und da bist du dann weiterhin äh, VP IT gewesen bei Delivery Hero genau. in dieser ganzen ja. Zeit, dieser ganzen Internationalisierungszeit. Was waren denn da so die größten Herausforderungen, wenn wir mal so ein bisschen einsteigen?
1: Ähm, ja, also Delivery Hero hat ja auch stark auf ähm, Akquisitionen gesetzt, um zu wachsen.
0: Ja, also Pizza.de zum Beispiel, ne, wurde gekauft.
1: Also ja, Pizza.de in Deutschland mit einer, also ein sehr sehr altes Unternehmen mit einer sehr breiten Infrastruktur, auch sehr breiten Produktpalette, aber durchaus Legacy, also äh, sehr viel sehr viel Bedarf, äh, da Änderungen durchzuführen. Aber auch im Ausland, ähm, im Ausland zum Beispiel in K Südkorea, hatte ähm, Delivery Hero ihren eigenen Brand, Yu-Gi-Oh!, aber hat dann auch äh, verschiedene Firmen zugekauft. Ähm, äh, so genauso zum Beispiel in der Schweiz wurde eine Firma zugekauft. Äh, dann wurde Pizza Online Norden, das war eigentlich die größte Akquisition, ähm, die Delivery Hero am Anfang gemacht hat. Das ähm, war praktisch... Äh, in Schweden und Finnland. In Schweden war war der Brennt Marktführer mit wirklich praktisch 100% Marktanteil und die Herausforderung natürlich im IT-Bereich ist es, einen Weg zu finden. Auf der einen Seite will man Standards einführen oder muss man auch Standards einführen Man will ja auch gewisse Synergien heben. Auf der anderen Seite, auch wenn es sich so anhört, naja, die Food Ordering ist Food Ordering, sind natürlich die Produkte im Zweifelsfall verschieden, ja. Ähm, allein die Delivery-Zonen, da kann ich gleich was zu sagen. Und das heißt, und man will natürlich auch die lokalen Teams mh, nicht abwürgen und die durch Regeln erdrücken, sodass die sich nicht mehr bewegen können. Und das ist eigentlich die, die große Herausforderung und da gibt es auch ke dummerweise keine, ähm, äh, keine einfache Lösung für, ja.
0: Ihr musstet aber ja dann verschiedenste IT-Systeme auch verschmelzen. Ne? Also auch wirklich in der Hinsicht jetzt natürlich eine, eine, eine richtige Mammutaufgabe, denke ich.
1: Ja, natürlich erst erstmal versuchen, die, die Produktion zu stabilisieren für das Wachstum. Ja? Also viele, äh, und da gab es natürlich Systeme, die wir hatten, die wo das Team sehr, äh, also schon sehr groß war, sehr erfahren, schon viel Traffic auf dem System hatte, ähm, und dann gab es natürlich Systeme, wirklich, wo, äh, ähm, wo das, die ganze Firma vom Drei-Mann-Team äh, betreut wurde und der, der Geschäftsführer noch die Technik mitgemacht hat. Das heißt, da gab es durchaus sehr verschiedene Anforderungen.
0: Wir haben ja hier den Daten-Business-Podcast. Spielten denn oder spielen Daten in dem Bereich eine Rolle in dem Lieferdienst-Business?
1: Ja, äh, Daten sind natürlich das A und O. Also das fängt natürlich davon an, von, von den Daten der Restaurants. Wie akquiriert man die? Und das ist tatsächlich, hört sich sehr einfach an, aber ist in der Praxis wirklich extrem aufwendig und extrem teuer. Wie, also wie kriegt man die Daten der Restaurants, die Menükarten in das System? Mhm. Tatsächlich, weil, weil viele dieser Lieferdienste ähm, haben haben die Daten nicht in einer, in einer verwertbaren Form vorliegen. die, die haben machen haben Flyer machen lassen von irgendeiner äh, von irgendeinem ähm,
0: äh, Kopiershop ja. oh ja das kennt man die hat man noch von, ja. auf Kasten. Und ja und
1: haben noch äh, am Anfang als wir gestartet sind hatten noch nicht mal eine E-Mail-Adresse oder einen Internetzugang ja das mhm. ist natürlich jetzt schon ein bisschen besser äh, aber die die Daten zu bekommen tatsächlich haben wir am Anfang zur Anfangszeit von Liefeld sogar jemand mit dem Auto einfach durch alle Dörfer geschickt, um die Flyer einzusammeln, damit wir die eintippen
0: können. Okay, das ist krass. Das skaliert ja sehr schlecht.
1: <lacht> ja, ja, das geht nicht. aber anders, klar, man, man klar, muss, ja. wir, wir müssen natürlich eine kritische Masse, das ist ja beim Marktplatz, da können wir vielleicht nachher auch bei unseren Produkten drauf kommen, dieses Henne-Ei-Problem zu lösen. Man braucht Angebot und man braucht Nachfrage. Ja, ja
0: zweiseitige Netzwerkeffekte in dem Fall. Ja. Und dann ist natürlich so, wenn die kritische Masse erreicht ist, dann kommen die von, von sich aus auf euch zu. Ne?
1: Richtig, genau. Und, ähm, und natürlich dann danach, nachdem man diese Daten hat, äh, natürlich Rückschlüsse aus den Bestelldaten zu ziehen. Was sind die Vorlieben von äh, unserer Kunden, also der Besteller? Ja? Mhm. Auf, auf, auf was legen die Wert? Weil, äh, Upselling von... Getränken zum Beispiel und solche Sachen, das ist natürlich, also das Sky is the Limit, da gibt es natürlich unglaublich viele Möglichkeiten.
0: Ah ja, okay, das habe ich gar nicht auf den ersten Blick so gesehen. Also nicht nur Marketing, sondern das ganze Thema äh, natürlich, wie richten wir diese äh, Shops aus eigentlich, Online-Präsenz und so weiter. Ne? Das ist alles ja. ein, auch ein Data-Science-Thema dann, weil äh, die reine Datenakquise bringt dann nichts. Äh, man muss ja. ja tatsächlich auch mit Analysen dann hoch, hochgehen. Ja.
1: ja, ich meine, das, das ist ja eines der großen, wenn man jetzt mal auf Amazon als so den Übershop schaut, das ist ja eines der, Gro der großen Themen, mit denen sich Amazon beschäftigt, ist diese... Diese Recommendation ähm, Engine, also ja. die, die Nutzer, die das gekauft haben, haben auch das gekauft und das macht ja Amazon nur, weil das, die stecken da sehr viele Ressourcen rein äh, in die Forschung mhm. ähm, und das machen die natürlich nur, weil sie wirklich dadurch eine spürbare Erhöhung des Bestellvolumens haben. Und dann, äh, wer sich noch daran erinnert, am Anfang bei Amazon gab es da gelegentlich Skandale, was gewissen Leuten dann vorgeschlagen wurde, wenn sie was irgendwas, Gekauft haben.
0: Mhm, mh. Ja, das stimmt. Das heißt, die Frage nach AB-Tests, Conversion Rates, Click-Through Rates und solche Sachen, die äh, waren da auch äh, an der Tagesordnung bei euch damals.
1: Ja, na, na, natürlich. Also, wo, äh, Call to Action, also, wo, wie, wie baut man die, die erste Seite auf? Äh, wo ist der Call to Action? Wo schaut der Nutzer hin? Ja, mhm. das ist natürlich, das ist, das ist, das ist sagen wir es eben eher die Basics, die man als Jobbetreiber sowieso machen muss. Ja, äh, und, und dann so also dieses Upselling und ähm, oder welche Restaurants zeigt man dem Kunden an? Ja, also mhm. in der, oben in der Liste, das ist natürlich dann so ein bisschen der, der Icing on the Cake.
0: Ja, ah, da kann man sich austoben, sehr kreativ ja. ja, sehr schön. Das war Delivery Hero dann, oder bist du 2015 äh, ja, eben raus äh, vor der Genau,
1: vor wurde dem ein bisschen IT groß.
0: Genau. Ja. ja, richtig. richtig. Du <lacht> ja. hast ja schon gesagt, zehn Jahre ist zu so viel. Das waren jetzt nicht zehn Jahre, sondern vier Jahre. Ja, ja ähm.
1: das hat, das hat sich aber einfach durch die, das wurde dann sehr politisch, weil es auch, es war ja da schon ein Unternehmen mit, glaube ich, 2000 Mitarbeitern, ja. ja. Boah, Und ich bin immer, also weltweit natürlich, ja, ja.
0: ja.
1: Und ich bin jemand, der auch, der auch ein bisschen hands-on, also, ähm, arbeiten möchte. Ja, jetzt nicht unbedingt, dass ich Systemadministration mache, aber dass ich in technische Entscheidungen ähm, involviert bin, Architekturentscheidungen, da meine Erfahrung einbringen kann. Und das ist natürlich in, in, in so einem Unternehmen, ist man mit, mit eher politischen Fragen äh, beschäftigt. Ja, verstehe. In der Position, ja. Also, ja, genau. das
0: kann ich mir gut vorstellen. Und du hast ja deine Equity, was also auch zufrieden und bist nicht im Nachhinein irgendwie traurig, dass, dass du da ein paar Jahre vor dem IPO raus bist.
1: Nein, nein. Wir haben uns <lacht> da, nein, ich konnte sogar wählen, wie viel ich sofort äh, sozusagen rausnehme oder wie viel ich weiter behalte. Und ja. ich habe dann auch einen Teil, äh, Nachhinein hätte ich vielleicht noch mehr behalten sollen und dann auf den Börsengang warten sollen. Aber das kann man, das ist ja immer... Man
0: weiß nie, wie es ausgeht. <lacht> genau, man ja. kann nicht in die Zukunft schauen. Nein, das, das ja. wird Corona Leider. auch keiner kommen sehen. ne ja, ja, sehr schön. Jetzt müssen wir langsam zu Base kommen, würde ich sagen. Ja. Und du hattest natürlich dazwischen noch eine ganze Zeit, fünf Jahre, ich das richtig, sehe, in einem IoT-Unternehmen namens Smartfrog. Auch
1: nee, das war ein ein Jahr. Das war ein das Jahr, das habe ich Jahr. mit aufgebaut. So. Mit, also mit, mit aufgebaut, okay. Wir ja, haben mit dem ex ehemaligen Gründer von äh, Click and Buy. Insofern sieht man, dass wie, wie, viel, wie, viel, wie, wie groß die Rolle des Netzwerks ist. Äh, das ist SmartFrog. Ich äh, habe da auch die gesamte, ja, also eine cloudbasierte IP-Kamera mit sehr vielen Features. Ich habe dort auch das gesamte Thema Video-Streaming, also technische Architektur gemacht, wo nicht viele Leute ran wollen, weil das ein sehr, sehr spezielles Thema ist, ähm, um das skalierbar zu machen, ja. Und äh, das auch, viele Leute denken ja, ja, ist so wie YouTube, aber bei IP-Cloud-Kameras IP nicht. ist genau das Gegenteil von YouTube. Also YouTube, viele, Läufe, viele Leute rufen einen Stream ab. Bei mhm. IP-Cloud-Kameras viele Leute streamen. Also also viele Kameras streamen, aber wenig wird abgerufen.
0: Wenig wird abgerufen
1: ähm, ja. Genau, und habe dann nach, nach einem Jahr, war die Architektur auch fertig und äh, das hat sich dann mehr in ein marketing -Unternehmen verwandelt. Mhm. Äh, habe ich dann ein Angebot bekommen äh, von Dojo Madness. Ja. Ähm, so, und Dojo Madness war insofern interessant. Ist, ähm, also, beschäftigt, hat sich mit E-Sport beschäftigt. Also, Gründer Jens Hilgers und äh, Markus Fuhrmann. Hier sieht man wieder den Link. Markus Fuhrmann, Delivery Hero.
0: War auch einer der Gründer, genau. Ist das, ist das der Hauptgrund, ich, dass du zu Dojo Madness gegangen bist? Oder bist du selber schon immer Hardcore-Gamer gewesen? Weil E-Sports ist ja jetzt noch ein ganz anderer Bereich wieder.
1: Ich bin kein Hardcore Gamer. Ich habe aber schon immer Computerspiele gespielt. Ich ah, okay. ja. bin auch mal eine Zeit lang bei World of Warcraft äh, zugange gewesen. Ja. Und äh, E-Sports an, an sich äh, nicht. Ich bin aber, also zum Beispiel Schach ist jetzt kein ESports, aber hat natürlich relativ viele Ähnlichkeiten. Wird auch viel heute im Internet gespielt. Habe auch League of Legends gespielt, was einer der großen e sport titel ist und ähm, habe das Angebot bekommen. Und es ist ein sehr interessantes Thema, also A, das Thema Gaming an sich finde ich interessant, weil es auch meinen Neigungen entspricht. Und natürlich das Thema, mh, äh, die dort umgesetzt wurde, das waren einmal Consumer-Themen, das war die lol -Sumo app Das war damals die größte Consumer-Support-App für League of Legends. Da ging es also stark um technische Skalierung, technische Konzepte, äh, um mit diesen riesigen Datenmengen zu arbeiten. Auf der anderen Seite war eins der Produkte ein reines Data Science-Produkt. Und zwar, es gab damals eine Kooperation mit Sporträder, zwischen Lodumettes und Sporträder. Also ich weiß nicht, ob Sporträder bekannt ist. Sporträder ist der größte Sportdatenrechte-Händler der Welt. Ja, Also hat zum Beispiel Verträge mit NBA, Formel 1 und so weiter, bekommt also von diesen Sportorganisationen die Daten und vermarktet die an Medienunternehmen, die Wettindustrie und äh, jeder, der sie eigentlich haben will.
0: Ja, äh, Martin, bevor wir vielleicht auf diese Kooperation eingehen, nochmal, ja. weil viele Zuhörer vielleicht gar nicht so viel mit dem Thema E-Sports anfangen können. Das ist ja schon so ein bisschen ja. Paralleluniversum tatsächlich. Es ist ja. ein riesiges Universum, gar keine Frage. Ja. Es wächst ungemein. Aber vielleicht ja. können wir nochmal kurz die Bedeutung nochmal auch herausstellen. Also E-Sports ist ja ohne Frage ein Multimilliardenmarkt. Ne?
1: Ja, vielleicht sollten wir kurz, was ist E-Sports? Weil viele genau, Leute genau. assoziieren ja E-Sports <lacht> damit, naja, das ist Fu Fu FIFA, also Fußball, dass man am Computer spielt.
0: Genau. Ähm, ist sicherlich das ein, kann Spiel, ein ne? aber
1: ja, oder, oder ein Sport, also ein traditioneller Sport auf dem Computer. Das ist nicht der Fall, auch wenn jetzt zum Beispiel FIFA ein E-Sport ist, auch wenn auch ein kleinerer. Also E-Sports heißt einfach, Computerspiele werden kompetitiv, also als Wettkampf gespielt, ja. ja. Ähm, und tatsächlich war mir das vor, also ich wusste, dass es E-Sports gab, bevor ich zu Dojo Madness gekommen bin. Mir war noch nicht so bewusst, dass das schon professionell ist. Das heißt, dass es damals schon Teams gab oder Spieler gab, die davon gelebt haben. Also die professionell dafür bezahlt wurden, in Teams zu spielen und an diesen Wettkämpfen teilzunehmen. Mhm. Und ähm, ja, also das ist eigentlich die Essenz. Ähm, Computerspiele kompetitiv zu spielen. Ja. Es gibt die größten in dem Bereich äh, sind CSGO, äh, also Counter -Strike, Counter Strike, Global Offensive, ähm, League of Legends, äh, Dota, Ja, Und dann gibt es noch eine Vielzahl von anderen Titeln, die aber alle wesentlich kleiner sind. Also, das ist auch zum Beispiel auch FIFA, wird auch äh, gespielt. Äh, da gibt es sogar Kooperationen mit dem Dem DF äh, DFB, äh, wenn ich richtig informiert bin da es also eine wie gesagt eine Vielzahl von Spielen, aber wenn man ein bisschen längerfristig schaut, wie lange so eine also wer wer, ist, wer welche Spiele sind da länger erfolgreich in diesem Bereich sind das die vor allem diese drei großen Titel
0: Genau, und da gibt es profi -Teams, die sind teilweise mehr als 100 Millionen Dollar wert und das ist ja. natürlich schon echt eine Hausnummer, wenn man das vergleicht mit einem Borussia Dortmund Fußballverein. Klar, das ist noch größer, irgendwie bei 500 und mehr Millionen, aber ja. wir kommen da schon in einen Bereich, der da sehr vergleichbar ist und teilweise werden ja auch Stadien gefüllt. Also ja. Leute schauen nicht nur zu über Online, Twitch etc., sondern es werden auch Stadien gefüllt, um Weltmeisterschaften oder generell ja. eben Meisterschaften, Wettkämpfe zu anzuschauen. Ne?
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, selbst, also auch in Europa, Europa ist eSports stark und der Gründer von Dojo Madness, also einer der Gründer, Jens Hilgers, hat auch die ESL ge gegründet. ESL ist die eSports League, ähm, ist also der größte, ich glaube weltweit, der größte unabhängige Turnierorganizer, ja. Mhm. Ähm, und das, das hat er ja schon. Ich glaube, der hat Jens Segers hat in diesem E-Sports hat mit LAN-Partys angefangen und das war schon im Jahr also vor 2000. Ja, äh, mhm. war ja schon in diesem Bereich zugange, wo es noch nichts gab. Ist also ein, ein Veteran und eigentlich eigentlich der Vater des E-Sports in Deutschland. Ja, und wenn wir nach Asien schauen, ist das natürlich noch viel beeindruckender. Also in Asien haben diese Spieler und Teams, die haben, die, die sind wie ein Superstar. Das ist wie Ronaldo im Fußball. Ist der Faker in Südkorea für League of Legends, den kennt jeder. Der hat eine Ablösesumme von 20 Millionen festgeschrieben. Und so weiter. Ja. Genau, und da gibt es ähm, ganze
0: Sponsoring-Themen, die ja. äh, wie im Profisport eben auch nochmal eine ganze, ganze große Ecke äh, hinzufügen an, an Business. ne Richtig, ja. Na, ganz klar, das Influencer-Thema, Marketing-Thema. Ja. ja, okay, das, das gibt eigentlich einen ganz guten Überblick an alle Zuhörer, die jetzt vielleicht noch nie ähm, was von E-Sports gehört haben oder einfach noch keine Vorstellung davon haben, wie groß das ist. Und es wächst natürlich auch enorm weiter.
1: Ja, ja vor allem das, 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 das Interessante an in dem Wachstum ist ja, ähm, E-Sports ist also einer der Volkskriterien für E-Sports ist, dass es sehr einfach zugänglich ist. Das heißt, ich muss, wenn ich Fußball spielen will, gut, da muss ich ja muss ich auf den Fußballplatz gehen, vielleicht Mitglied im Fußballverein werden. Das ja? äh, ist, ist also eine gewisse Hürde, die man nehmen muss. Äh, bei E-Sports ist es ja so, also als casual E-Sports-Player, ja? ich bin an meinem Computer zu Hause und spiele League of Legends im Ranked-Modus, das heißt ich Spiele gegen andere Leute, kompetitiv. Ich kletter da so eine Leiter hoch und tatsächlich sind die, die Top-Spieler, die sind, die haben sich, die sind auch darüber identifiziert worden, dass sie einfach in diesem Casual-Spielen in diese Leiter hochgeglättet sind und ganz oben angekommen sind.
0: Ja, da gibt es so ein ausge, ausgefuchstes Matchmaking-System, dass man immer mit der genau. gleichen Spielstärke der Gegner äh, sich messen kann.
1: Und die, diese Spiele haben ja eine, eine unglaublich große Zahl von Spielern. Also mehrere hundert Millionen hat League of Legends. Und natürlich schauen diese Spieler, die schauen sich dann auch mal natürlich im Fernsehen ein professionelles e sports ähm, Turnier an, ja.
0: Wirklich Fernsehen und, oder meinst du damit jetzt?
1: Ja, also Fernsehen, natürlich Twitch eigentlich, ja. Ja, ja, ja genau. Ja, also, äh, 100, äh, ja. Wobei es tatsächlich jetzt auch ähm, einige Projekte gibt, die äh, praktisch wieder auf dieses lineare Modell, die so eine Art Senderstruktur da aufbauen wollen und pro sieben war ja auch mal ein bisschen, ist auch ein bisschen aktiv, äh, zum Beispiel Cisco-Turniere abends oder sehr spät abends auszustrahlen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja und und diese Le die jetzt sehr jungen Menschen die das spielen ja äh, die bleiben natürlich auch dabei ja äh, das heißt die schauen natürlich wenn sie auch ein bisschen älter werden haben sie gut kommen sie in den Job gründen eine Familie haben sie vielleicht weniger Zeit selber zu spielen dann schauen sie halt trotzdem weiter ja und haben natürlich dann auch mehr Ressourcen also Geld äh, um um vielleicht so als Fan zu agieren, das heißt ein Turnier zu besuchen, ja, ähm, vielleicht irgendwelche Fanartikel zu kaufen und so weiter. Mhm. Das heißt, dass dieser Age Shift, dieser, das ist, spielt natürlich. Esports ist schon groß und wird natürlich dadurch noch größer und wertvoller in Zukunft.
0: Ja, also es, es wächst mit dem Alter eben ja. auch nochmal mit. Ja. Sehr schön. Ich hatte dich eben unterbrochen mit der Kooperation zwischen Dojo Madness und Sportradar.
1: Ja, also Sport, Sportradar hat sich dann 2015 wohl entschieden, Ja, wir wollen neben den traditionellen Sportarten in unserem Produktportfolio auch E-Sports anbieten und hat sich damit beschäftigt und sehr schnell gelernt, naja, E-Sports braucht halt ein spezielles Know-how und ist doch durchaus anders als äh, traditionelle Sportarten. Und das liegt einfach daran, wenn man mal auf Fußball schaut, wann haben sich die Fußballregeln substanziell geändert? Ich glaube eigentlich nie, ja. Also,
0: also ich glaub, es
1: gab mal eine Änderung in der Abseitsregel vor 30 Jahren, ja, die man, äh, die man da äh, anführen könnte, aber tatsächlich sonst gibt es gibt es gut Videobeweise. Ist genau, aber, das wollte
0: ich gerade sagen. Videobeweise ja. vielleicht oder die Schiri-Anzahl oder ja, sowas. Ne? Ja.
1: Aber das ist ja kein Eingriff in, in die Spielregeln. Während es so ist, bei League of Legends gibt es jede äh, Season, also gibt es einen neuen Patch und der ändert tatsächlich das Spiel. Das heißt, ähm, wenn man League of Legends Camps äh, kennt, gibt es verschiedene Champions äh, und plötzlich werden Champions geändert. Äh, es werden, Die Champions können Items kaufen, die werden geändert. Das heißt, äh, das Spiel ändert sich. Ja, Die Grundzüge sind noch gleich, aber tatsächlich zum Beispiel welche Champions ausgewählt werden und harmonieren miteinander, kann sich von einer Saison, also von einem Halbjahr auf das andere total ändern. Mhm. Und das heißt, wenn man im E-Sports aktiv ist, muss man permanent sich damit beschäftigen, das Verfolgen, Modelle anpassen und so weiter. Ja? Und das Sporträder eine sehr große Firma ist und große Firmen ja ein bisschen dazu tendieren, etwas träger zu sein, sagen wir es mal freundlich, wurde damals Dojo Madness dafür, damit beauftragt, mit einem sehr speziellen Tasks, nämlich es geht um Vorhersagen. Das ist wichtig für die Sportwettindustrie, praktisch Vorhersagemodelle zu entwerfen. Wer gewinnt das Spiel? Ja? Oder mhm. zum Beispiel bei League of Legends gibt es dann auch andere Wetten. Wer, wer zerstört den ersten Tower und so weiter?
0: Ja, das heißt, also die Wettindustrie im E-Sports-Bereich ist mittlerweile auch schon signifikant groß.
1: Die Wettindustrie ist in allen Sportarten signifikant groß und auch im E-Sports ist, also hat natürlich klein angefangen. Mhm. Es ist auch sehr titelspezifisch, das heißt, nicht jeder E-Sport-Titel ist es gleich gut oder gleich wertvoll für, Wett, für fürs Wetten, ja? Ja. Äh, aber es wächst und ähm, das wächst, wie gesagt, in zwei Dimensionen. Einmal, dass, dass es immer mehr Leute gibt, die das anschauen und zum Zweiten, dass die Leute, die es anschauen, auch mehr Geld haben und dann als Entertainment, man muss Sportwetten ein bisschen als Entertainment betrachten, ähm, praktisch da um um ihr Involve, also ein bisschen mehr involviert zu sein, wetten sie da ein
0: bisschen. Sehr spannend. Weil klar, Pferderennen und so weiter, das ist natürlich ein, hat eine lange Historie im Sportwettbereich. Aber dass E-Sports also jetzt auch da so einsteigt, das ist das ist natürlich sehr spannend und vielen sicherlich total total unbekannt. Ja, ja
1: tatsächlich ist es so, dass für die ähm, Buchmacher, die sehr früh auf E-Sports gesetzt haben und das professionell betreiben, ist E-Sports im Gesamten, also wenn man alle Esports-Titel zusammennimmt, ist häufig schon an Position 4 äh, des Volumens. Also häufig Fußball ist normalerweise Nummer 1, ja. Ähm, dann Tennis ist noch sehr groß. Und dann ist es ein bisschen regional abhängig. Zum Beispiel Cricket ist in England und in ähnlichen Staaten sehr groß. Aber esports ist dann häufig schon Nummer 4 zusammengezählt, Cisco, LOL und DOTA.
0: Und kann man sagen, dass dann aus dieser Kooperation auch dann letztlich Base entstanden ist?
1: Das exakt. Also, genau. Die Kooperation lief dann, man hat dann also natürlich geschaut, wie läuft das und hat dann gemerkt, naja, also diese, das reine Bilden von Modellen, das ist schön und funktioniert auch gut. Aber E-Sports Datenverträge abzuschließen, also die E-Sports Szene ist sehr fragmentiert. Zum Beispiel, wenn man, wenn man am Fußball schaut, da gibt es die FIFA und man kann zum Beispiel Verträge mit der FIFA machen oder mit dem Europäischen Fußballbund oder mit dem Deutschen Fußballbund und dann hat man die Daten. So in, in der E-Sport-Szene gibt es sowas nicht. Das ist sehr, gerade im C Bereich Cisco und Dota gibt es hunderte von Turnieranbietern und man müsste mit jedem. Man muss mit jedem Verträge machen, mit jedem verhandeln. Jeder hat verschiedene Datenformate. Dann sind die Turniere, das ist ein bisschen weniger professionell als in den traditionellen Sportarten. Die ändern sich, die werden relativ kurzfristig verschoben. Die werden erst acht Wochen vorher bekannt gegeben, wann das Turnier ist und welche Teams teilnehmen. Das heißt, man braucht dann eine ganzheitliche hohe Flexibilität. Und äh, darum hat Dojo Madness und sporträder entschieden, naja, äh, wir bringen das in ein Joint Venture ein. Äh, das Joint Venture ist äh, ganzheitlich verantwortlich für das E-Sports-Geschäft von sporträder und kann auch eigenständiger Markt agieren und eigene Produkte entwickeln. Und ja, das ist sozusagen Base. Und da ich damals CTO von Dojo Madness war, habe ich sozusagen dann die Gelegenheit genutzt, als zum praktisch der, zum CEO von BASE äh, zu werden.
0: Genau, das war vor äh, zwei Jahren? Oder?
1: Ja, das war im Prinzip, also die Verhandlungen ähm, haben begonnen.
0: 2016.
1: Ne? 2018, nee, 2018 und 2000, äh, März 2019 äh, wurde das dann sozusagen, wurde dann BASE aus der
0: Taufe gehoben. Mhm, ja, ein langer Prozess und jetzt gibt es diese... Ja Ausgründung Joint Venture kann man sagen und du führst
1: die genau ja, ist ein Joint Venture und ist verantwortlich für das gesamte E-Sports Geschäft
0: ja wie viele Leute sind bei Base
1: also im Moment haben wir äh, wir sind sehr stark gewachsen wir sind im März äh, letzten Jahres glaube ich mit 17 Leute gestartet haben jetzt 33 ja oh, okay mhm. greifen aber auch zum Teil auf Service von Sporträder zurück äh, gerade für sehr personalintensive Aufgaben, ja, benutzen wir praktisch Service und
0: Sporträder. Und äh, die Haupt-Use Cases wären dann auf der einen Seite eben tatsächlich für Sportwettanbieter quasi Daten und äh, Analysen darauf aufbauend anzubieten, aber eben auch für ja Profiteams, Teamliegen, ist das richtig? Oder ähm, wie kann man das einordnen?
1: Also wir, wir sind wir sind eine Data Company. Das heißt, unsere Aufgabe ist es und oder unsere Vision ist es, wir wollen der zentrale Ansprechpartner sein für jeden, der E-Sports-Data hat und sie monetarisieren möchte, als auch für jeden, der E-Sports-Data Daten braucht. Wen haben wir auf der, der Nachfrageseite? Das ist, wie gesagt, die Wettindustrie, der da sehr stark angewiesen ist auf die Vorhersagemodelle, live In-Game-Daten. Das heißt, In-Game-Daten ist, dass ich wirklich live reinbekomme, was passiert in einem Spiel. Also der so also der Tower wurde zerstört, der Spiel hat so viel gold, das Spiel ist gestartet, das Spiel ist gestoppt und natürlich auch überhaupt das nennen wir Fixture data wann findet welches Spiel statt, welche Turniere finden statt, wer hat das Spiel gewonnen, wer hat das Spiel verloren.
0: Ja, und diese Daten, die bekommt man ja nicht immer einfach über APIs von den Spielanbietern, sondern ich kann mir vorstellen, das kann beliebig komplex werden mit Reverse Engineering und ich weiß nicht, also vielleicht kannst du das auch nochmal in dem Zusammenhang sagen, dass die Datenakquise sicherlich auch nochmal eine krasse Herausforderung für sich ist.
1: Ja, das ist die krasseste Herausforderung. Ja. Also erstmal die, die, die krasse Herausforderung ist diese Fragmentierung. Das heißt und, und da muss man jetzt sehr stark unterscheiden, zum Beispiel CSGO von von League of Legends. Bei CSGO ist es so, Valve ist da sehr freizügig und jeder kann einen eigenen CSGO-Server betreiben, sozusagen ein Turnier hosten. Ja? Und dann gibt es auch Möglichkeiten, die Daten aus diesem Server zu extrahieren. Mhm. Äh, und wir stellen zum Beispiel dann Tools dafür bereit. ja. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel einen, einen eigenen Parser entwickelt, der sehr fortgeschritten ist, der also sehr granulare Daten mit inklusive positionelle Daten live extrahieren kann. Es gibt dann einfache Ansätze über Logfiles, wo man weniger Daten rausbekommt. Äh, Im Prinzip kann das aber jeder Turnieranbieter, also der es Turnier organisiert, der hat Zugriff auf seinen Server und kann das sozusagen dann entweder selber machen oder einen Servicepartner wie uns damit beauftragen. Und wir formatieren die Daten dann in ein einheitliches Format. Und bieten die dann verschiedenen auf unserem Data-Marktplatz -Data verschiedenen Anbietern an. Bei anderen Spielen ist es ganz anders, wie zum Beispiel League of Legends. Da liegt die, die Hoheit, die Server werden alle von Riot betrieben. Das heißt, nur Riot hat die Möglichkeit, Daten rauszugeben. Und ähm, wir waren auch dann sehr froh, dass wir der erste es also ist uns als erstem Datenanbieter gelungen, einen exklusiven Datenvertriebsvertrag mit Reihe zu schließen ähm, für gewisse Ligen und die Weltmeisterschaften. Das gab es vorher nicht, dass, dass, die, dass ein Game-Publisher überhaupt so einen Data-Deal mit jemandem gemacht hat. Ja?
0: Das heißt, man kann vielleicht auch ohne den Data-Deal an, an die Daten kommen, aber man kann sie dann natürlich nicht distribuieren, weil man dann gegen die Terms und Conditions verstößt.
1: Ja, man, man kann an die Daten kommen, aber meistens verzögert. Also tatsächlich, wir kriegen die Daten direkt vom Server, das heißt, die sind natürlich das ist natürlich schnell und ist vor allem genau, also ist schnell, genau und wir sehen auch Datenpunkte, die man anders nicht bekommt. Eine andere Möglichkeit ist es, Daten zum Beispiel über Computerwischen aus dem Videostream zu lesen. Ja? Mhm. Das heißt, man im Prinzip, man, man hat einen Algorithmus, der auf den Twitch-Videostream ausliest und sozusagen jetzt Gold lässt sich da ganz gut ablesen, wie viel, wie viel Kills ein Spieler hat und so weiter. Ja? Das funktioniert ganz gut. Dabei gibt es zwei Sachen zu beachten, warum diese Daten weniger wert sind. Zum einen, ist Twitch verzögert. Also bei allen E-Sport-Spielen werden die die Podcasts um 40 bis 90 Sekunden verzögert. Ja, Das heißt, unsere Daten haben vielleicht eine Verzögerung von, also eine technische Verzögerung von zwei, drei, vier Sekunden. So, was an Twitch ankommt, ist 40 bis 50 Sekunden hinter der Realität. Das ist natürlich für die Wettindustrie sehr problematisch, weil man hier diese Quoten basierend auf alten Daten generiert und ähm, das kann natürlich in die in, ins Auge gehen. Ja? Mhm. Und natürlich über diese äh, Computer Vision gibt es Datenpunkte, die man nicht sehen kann. Ja? Ja. Also zum Beispiel, wenn man Magical Damage versus Physical Damage, das kann man nicht aus dem Interface auslesen. Mhm. Ja? Und dann gibt es noch die ganz traditionelle Methode, das ist beim, beim, beim normalen Sport, oder traditionellen Sport, ist das gebräuchlichste. Das nennt sich Scouting. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Mobile-App, schicke jemanden ins Stadion, der beobachtet das und bei Fußball sagt dann, der hat ein Tor geschossen, der hat ein Tor geschossen, der hat eine gelbe Karte. Ja, tippt das praktisch auf sein mobile -Phone ein. Das ist bei E-Sports praktisch nicht möglich, weil es viel zu schnell ist. Also wir haben das tatsächlich mal versucht für CSGO. Den, den Killfeed zu scouten, das ist unmöglich, weil in manchen Situationen da in der Sekunde fünf fünf Sachen passieren und man kommt da einfach manuell nicht nach.
0: Okay, ist einfach zu dynamisch, ja. ja. Okay, sehr spannend. Jetzt gibt es die Angebot-Nachfrageseite, die hast du beschrieben für den Marktplatz. Wo ist eigentlich da die größere Herausforderung, das irgendwie ins Leben zu bringen, diesen Marktplatz? Nachfrageseite oder Angebotsseite?
1: Ja, das, die Schwierigkeiten sind ja immer sozusagen, wenn ich einen Marktplatz habe und habe kein Angebot und sch, äh, spreche mit, mit ähm, potenziellen Nachfragern, sagen die natürlich, naja, ähm, das ist jetzt nicht so spannend. Vor was man beachten muss, was man beachten muss, dass auf beiden Seiten erstmal ein erheblicher Integrationsaufwand entsteht. Wenn wir also zum Beispiel auf einen Buchmacher, einen großen Buchmacher anschauen, der den Live-Data-Stream integriert, der arbeitet da zwei, drei Monate dran. Der muss also erhebliche Ressourcen investieren. Und das wird er natürlich nur machen, wenn, wenn die Daten für ihn einen entsprechenden Wert haben. Also wenn da sehr, sehr viele Turniere äh, abgedeckt sind, ja, die Daten gut sind und dass Turniere und ein E-Sport ist, auf dem er auch erheblichen, erhebliches Wettvolumen hat. Und auf der Anbieterseite ist das ähnlich. Also wenn man da ist das auch ein erheblicher Aufwand. Und natürlich, wenn man sagt, ja, wir haben noch niemanden, der das kaufen will, ja, dann sind die natürlich da auch, ähm, ja, sehr, sehr, also nicht, nicht also zu, zu, sagen wir zögerlich. Ja? Ja. Äh, wir, haben, wir haben jetzt den großen Vorteil dadurch, dass wir in der Lage waren, also über Sporträder haben wir ein, auf der einen Seite schon einen gewissen Kundensatz, ja also mit über 400 potenziellen Buchmachern, die das direkt abnehmen können. Äh, Media, Medien, Mediafirmen, zum Beispiel Google ist ein Kunde von Sporträder, äh, was auch sehr wichtig ist. Äh, für, für unsere Turnieranbieter, also äh, für die Angebotsseite. Es geht nicht nur um die, die, den Monetarisierungsaspekt, sondern man will auch, dass die Turniere bekannt werden, einer breiten Öffentlichkeit. Und wenn man zum Beispiel bei Google nach G2 versus Fanatics sucht und kriegt Ergebnisse angezeigt, das kommt von Sporträder, also von uns. Ah ja, okay. Ja. Und wir waren also in der glücklichen Lage. Wir haben auf der einen Seite, wir haben schon, Nachfrage und über unsere exklusiven äh, deals mit der ESL und mit Riot haben wir auch ein interessantes Angebot und ein großes äh, also Angebot. Das heißt, wir konnten auf Basis dieser dieser Komponenten dann anfangen, den Marktplatz sozusagen hochzuziehen und äh, ja haben jetzt auch äh, auf beiden Seiten, also auf der äh, Nachfragerseite schon einige Service-Provider und Kunden angeschlossen und sind jetzt auch auf der äh, Angebotsseite dabei, weitere Partner äh, zu erkunden.
0: Mhm. Und äh, ihr kauft dann auch selber Daten? Also sammelt nicht nur Daten, sondern ihr kauft auch Daten dazu?
1: Ja, wir haben zwei Modelle im Prinzip. Auf der einen Seite, nehmen wir mal an, ein kleiner Turnieranbieter, da empfehlen wir normal einen sogenannten Distributionsvertrag, das heißt, ähm, wir, wir, wir machen alles für ihn, wir, wir integrieren seine, sein, seine Turnierserver, wir holen die Daten ab, wir, wir verkaufen ihn in unserem Namen und er kriegt einen Teil sozusagen der, der Umsätze, die wir generieren, kriegt er einen vereinbarten Prozentsatz. Ja? Er muss sich aber um nichts kümmern. Und der Vorteil ist einfach, wir verkaufen das einfach in, wir mischen das einfach in ein Datenpakete in unsere existierenden Verträge. Der muss jetzt nicht mit zig Partys eigene Verträge verhandeln. Die, und gerade für kleine Turnieranbieter, wo das Turnier vielleicht nicht zu den Top Tiers gehört, sondern das zweite Tier oder dritte Tier, da macht das Sinn, weil ein großer Buchmacher wird mit dem gar nicht verhandeln. Das ist für den Buchmacher eine viel zu große viel zu großer Overhead. Ja. Mhm. Äh, das ist der eine Vertrag. Der andere Vertrag ist dann für große Turnieranbieter oder große Game Publisher. Ähm, die können auf unserem Marktplatz im, im Rahmen eines Marktplatz-Agreements sozusagen. Wir sorgen dafür, dass wir die Daten integrieren auf dem Marktplatz. Aber er definiert dann den Preis und er wählt auch die Kunden aus, an die er das vertreibt.
0: Ah, ja, okay, verstehe. Mhm. Verstehe. Und dieses Produkt, dieser Service Marktplatz nennt sich Bedex bei euch. Base äh, eSports Data Exchange.
1: Das ist korrekt, genau.
0: Genau. Und ihr habt dann zusätzlich noch eine Directory, eine eSports Directory. Wie unterscheidet sich die von Bedex?
1: Also eigentlich ist der eSports Directory zum, äh, ist zum einen eine Ergänzung zu Bedex. Also Bedex beschäftigt sich mit Ingame, mit Live Ingame Daten. Ja? Also das Spiel startet. Was passiert jetzt in jedem Spiel? Das muss man sich ist halt nicht ein Videostream, sondern ein Datenstrom, was passiert, ja, also wenn man League of Legends anschaut, kommt erstmal, wel, wel, welche Champions werden ausgewählt, also gepickt, ja, dann das Spiel startet, dann Spieler A äh, tötet, also nicht tötet, also
0: äh, tötet <lacht> ja, Spieler <lacht> B,
1: ja, der, der Tower wird zerstört, im Moment ist der Status, wie viel Gold hat jedes Team, wie viel Gold hat jeder Spieler und das passiert live, ja. Das ist ähm, mhm. Das ist BDEX, mhm. aber BDEX, natürlich, wenn ich auf BDEX ein Spiel, den Datenstrom für ein Spiel anbiete, man muss das Spiel ja identifizieren können. Das heißt, was ist das für ein Spiel? Die 2 versus fanatic im Turnier, ESL, Pro League. Das heißt, das muss man eindeutig identifizieren können. Und auch in dem Datenstrom sind IDs enthalten, zum Beispiel Team-IDs und Spieler ids Und da kommt, ähm, der e -Directory, kommt das eSports-Directory ins Spiel. Das ESports Directory hat zum einen alle Spiel, also match äh, Match- und Turnierinformationen. Das heißt, welches Turnier findet im Moment statt oder findet nächste Woche statt, oder hat vor zwei Wochen stattgefunden? Welche Matches haben im Rahmen dieses Turniers stattgefunden? In welcher Stage? Also Turniere haben ja meistens so eine Gruppenphase, Playoff-Phase und so weiter. Mhm. Welche Teams haben in diesem Match teilgenommen? Welche Spieler haben an in diesem Match teilgenommen? Und das alles ist über ID. Für alle diese Objekte gibt es eine ID sozusagen. Und den eSports-Direktor, kann man, ist ein freies Produkt. Also jeder, der eine interessante Applikation oder Website bauen will, die anzeigen will, ja, welche, welche Spiele finden morgen statt, wie waren die Ergebnisse, ja. Eine Erinnerungsfunktion für, für, für Fans und so weiter, können diesen Datenbestand frei nutzen.
0: Mhm.
1: Äh, auf der anderen Seite sind die IDs, die in BDEX auftauchen, verweisen sozusagen auf dieses eSports-Directory.
0: Ah, verstehe. Okay, verstehe. Ja. Und man kann dann wahrscheinlich schon sagen, dass BDEX äh, rein B2B ist und das Directory kann im Grunde, wie du gesagt hast, frei verwendet werden äh, von, von Bloggern, je nachdem, wer ja. irgendwie was zeigen möchte. Okay.
1: Auch, Aber auch von von kommerziellen Unternehmen. Auch kommerziellen, genau, aber nicht dieser
0: ja. reine B2B-Fokus, wie das mit BDEX. Richtig, genau, mhm. richtig. Okay. Ja. ja Sehr spannend. Und äh, wo lebt dieser Marktplatz? Irgendwo in der Cloud oder habt ihr da eine eigene Serverstruktur für aufgebaut?
1: Wir, wir sind äh, sehr stark äh, AWS als Amazon äh, okay. fokussiert. Das, äh, wir haben also alles auf AWS laufen.
0: Okay, das ist spannend, dass du äh, AWS erwähnst. Amazon, wenn wir ein bisschen rauszoomen, hat ja einen eigenen Data Exchange vor kurzem gelauncht. Ja. <lacht> okay. <lacht> nein, nein, nein,
1: ja, 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 gut. Ich habe mir das angeschaut. Natürlich war es auch natürlich interessant für, für uns. Das hat aber ein bisschen anderes Konzept. Da geht es zum einen nicht um Realtime-Daten möchte ich es mal nennen, sondern ja. das sind Files, die bereitgestellt wurde. werden und die sind nicht strukturiert. Also jeder, jeder Anbieter strukturiert die selber sozusagen. Ja, während bei uns unser Hauptasset oder Hauptvorteil ist eigentlich, ich habe verschiedene Turnieranbieter, aber wenn es die SGO daten kommen, die sind alle, die kommen gleich an für jeden, der die abnimmt. Also unsere Nachfragerseite, ja, ob der jetzt Cisco Daten von der ESL bekommt oder von Triebenhack oder von der Winners League, die werden alle gleich formatiert, ja? mhm. Und das das ist halt gerade bei Amazon nicht der Fall, ja? Das Amazon Produkt, das ist das sehe ich eher als Erweiterung zu ihrer, zu ihrer Data Science Pipeline, also ihrer Deep Learning Pipeline. Da hat Amazon ja einige Produkte. Und tatsächlich ist das so, man, man kann diese Files abonnieren, kann eine eigene Data, Data Pipeline bei Amazon darauf definieren. Und wenn der, der Anbieter dieses Datensatzes das dann ändert, dann wird die automatisch angetriggert und die Data Pipeline läuft durch und lernt zum Beispiel für ein neues Learning. Durch. Mm, okay. Das hat aber wenig damit zu tun, was, was wir machen.
0: Ja, also bei weitem nicht Realtime, ganz weit weg von Realtime, ja, also für, für Wettanbieter.
1: Das könnte, das könnte sogar ähm, für uns eine zu, ein zusätzlicher Vertriebskanal sein, dass wir zum Beispiel historische Daten auf so einer Plattform bereitstellen.
0: Okay, ja, also wenn man da, kann man ja machen, mal E-Sports eingibt, dann kriegt man bisher nur einen einzigen Eintrag und der kommt von ABS. Kennst du das? das ist ein
1: Kunde von uns. Ach, das ist ein Kunde. <lacht> ja. Okay. Ja. <lacht> ja. Nein, aber der ja. nicht nur ein Kunde von uns, die sind auch schon länger in dem Bereich e daten unterwegs. Sie sind also sogar, also älter als Space äh, an sich. Aber wir sind, wir sind mit diesen Kollegen auch im Ko Kontakt, ja.
0: Ah, ja, okay, verstehe. Das heißt, aus Marketing-Sicht und Vertriebssicht könnte das mal in der Zukunft nochmal spannend werden.
1: Das, das für, für uns wäre das, mehr, also wenn zum Beispiel viele unserer Nachfrage diese Data-Pipelines darauf definieren, und zwar mehr für historische Daten, es da geht um, da mehr um Lernen. Das heißt, ähm, muss, das muss man sich vielleicht so vorstellen. Ich baue ja Modelle, die Vorhersagen treffen. Und um diese Modelle zu bauen, habe ich äh, historische Datensätze, von denen ich sozusagen den Ausgang des Spiels kenne. So, und die füttere ich in diese Learning-Pipeline, die ich bei Amazon laufen habe, ja. Und jedes Mal, wenn jetzt neue Spiele dazukommen, ja, trigger ich die wieder an und die, die, die lernt, die wird immer besser, ja, weil je ja. mehr Spiele man reinfüttert. Und das wäre zum Beispiel für uns, wir können ja, klar, wir haben diese Live-Data-Pipeline, aber wir wir speichern auch die Ergebnisse, also wir speichern natürlich auch diese Live-Daten.
0: Wie viele Daten persistiert ihr? Mal so ganz grob für die Zuhörer pro Tag vielleicht?
1: Kann ich gar nicht genau sagen, weil das alles in S3 läuft, aber ich würde mhm. schon sagen, dass wir pro Tag 2 äh, bis 5 Gigabyte an Daten
0: speichern. Okay, ich hätte jetzt sogar mehr geschätzt. Okay, ja, zwei bis fünf Gigabyte. Mhm.
1: Ja, ja, also das, ähm, natürlich, je mehr, je mehr Anbieter und je mehr Spiele wir haben. Man muss ja sagen, wir machen keine Casual-Spiele. Also das ist vielleicht der Unterschied. Äh, zum Beispiel Lolzumo hatte mehr Daten. Also Lloyd Sumo, das ist die, die von Dojo das war die mh, League of Legends-Applikation für normale Spieler. Und da haben wir pro Tag eine Million Spiele gescrept. Also mhm. ein, eine Million Spiele persistiert. Aber mit deutlich weniger Daten als im professionellen Bereich. Aber im professionellen Bereich, ähm, äh, wir haben ja nicht so viele Spiele pro Tag. Ja? Das dreht sich ja eher so um, um, um Bereich um 100 Spiele pro Tag. Ja. das heißt, da darum sind das auch jetzt nicht so wahnsinnig viele Daten.
0: ja, genau. Also selbst wenn ihr wolltet, mehr ginge gar nicht, weil eben da die Limitierung da ist. Ja, ja.
1: ja es gibt wir fangen natürlich oben an, die wichtig, also wir müssen wir natürlich die Datenverträge haben, ja, das wächst ja auch noch und dann fangen wir natürlich für uns natürlich am Anfang die Tier 1, also die Tier 1 und Tier 2 interessant und dann gehen wir vielleicht im nächsten Schritt auf Tier 3 und so weiter nach unten. Aber wir werden jetzt nicht zum Beispiel
0: Casual-Spiele anbieten. ja. Okay, verstehe. Ja gut, das, das macht alles soweit Sinn. Das heißt also, der Amazon Data Exchange ist für andere Use Cases vielleicht mal interessant, um genau, die Learning Modelle zu retrain, weil man natürlich ja. immer generalisierbare Ergebnisse braucht. Aber dass ja. ihr da irgendwie eine Competition erwartet, das ist eigentlich nicht der Fall. Das ist also.
1: Nein, sehe seh ich im Moment nicht.
0: Ja, okay. Was können wir denn noch zu Base lernen? Jetzt hast du natürlich schon sehr viel erzählt zu den, ja, zu den Services ähm, Hintergrund. Wohin geht die Reise? Ja, von? also bitte? Wohin geht die Reise? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
1: Ja, also wir, wir wollen eigentlich der Datenbackbone äh, der e sports industrie sein. Also wir, oder wir werden der Datenbackbone der e sports industrie werden. Das heißt, wir werden Daten zentral bereitstellen, äh, formatieren, ja, und werden es dadurch mh, sowohl der Industrie erlauben, interessante Applikationen zu bauen, ja, als auch zum Beispiel Serviceanbietern, äh, anderen Serviceanbietern es erlauben. Äh, innovative Services für die E-Sports-Industrie bereitzustellen. Man muss das so sehen. Im Moment ist das, diese Fragmentierung ist ein Riesenproblem für die Industrie, weil äh, es sich, nehmen wir gerade an, für die Media, Medienindustrie. Ähm, wenn ich eine Zeitung bin ich, oder, oder eine Webseite machen will und will alle E-Sports-Ergebnisse anzeigen, dann möchte ich natürlich nicht nur ESL anzeigen, sondern ich möchte auch Last Pro anzeigen und äh, Facet und so weiter. Äh, und im Moment gibt es aber keine, keine zentrale Anlaufstelle, wo ich diese Daten bekomme. Mhm. Das heißt, jemand, der so eine Website bauen muss, ein Medienunternehmen oder eine Analysefirma, wir arbeiten mit Shadow äh, zum Beispiel stark zusammen, die Analysen mhm. für Teams durchführen, die sind sehr stark damit beschäftigt, also anstatt, dass sie sich auf ihr Core-Business fokussieren können, Nämlich diese Analysen zu machen oder das Medienunternehmen, das die Daten darstellen will für ihre Kunden in der möglichst schönen Form, sondern die sind vor allem damit beschäftigt, zu schauen, wo sie Daten herbekommen. Und dieses Industrieproblem wollen wir lösen, indem wir sie einfach zentral bereitstellen können in einem einheitlichen Format. Und erst dann, und das schafft dann wieder Möglichkeiten für kleine Turnieranbieter, im Moment wird niemand Daten von einem kleinen Turnieranbieter abnehmen, weil einfach der Overhead, das zu integrieren, die Einnahmen übersteigt. Aber dadurch, dass wir das standardisieren können und dann eine Vielzahl von Parteien bereitstellen, wird es dann auch Nachfrage für die Daten von kleinen Turnieranbietern.
0: Okay. Ja, im Grunde der Name Base, der triggert ja schon Assoziation, dass es eben nicht nur um Daten und Datenaustausch geht, sondern eigentlich ja. um Lösungen. Ne? Also jeder, der mit Statistik irgendwie mal was ja. zu tun hat, der weiß sofort, oh, okay, da geht es wahrscheinlich um Datenanalysen, Statistik, Machine Learning, Data Science und so weiter. Ihr bietet das vielleicht ja, das, direkt ja. an, aber ihr habt eben Kunden, die das anbieten und da bereitet ihr einiges vor, wie zum Beispiel Shadow.
1: Ja, und wir natürlich ist uns wohl unser, weiterhin unser Standbein über unser, äh, unsere, für unsere Sporträderkunden bieten wir natürlich auch Live-Ods an, also bearbeitete Daten, ja. Und da kommen natürlich auch statistische Verfahren zum Einsatz, der ja auch der Name. Auf der anderen Seite machen wir das nicht exklusiv. Also tatsächlich kann auf unserem Datenmarktplatz haben wir auch Konkurrenten zu uns selber, die sozusagen die Live-Daten beziehen und dann auch, äh, Odds service anbieten, ja. Und damit sind wir auch voll, also das ist auch vollkommen in Ordnung. Da, wir wollen, wir wollen auch weg von dieser Exklusivität. Nur Partei A hat die Daten und ähm, niemand anderes sonst. Sondern wir glauben eher an, äh, dass dass jeder die, auf die Daten zugreifen sollte. Natürlich gegen einen fairen, gegen eine faire Beteiligung. Ähm, und auf der anderen Seite für die Turnieranbieter äh, wollen wir natürlich, dass auch die fair an den äh, umsetzen, die mit ihren Daten gemacht werden, beteiligt werden.
0: Und Geschäftsmodell ist Subscription oder wie, wie, ähm, ja,
1: wie, wie läuft Nehmen, das? Nicht Subscription, sondern meistens äh, tatsächlich Revenue-Share. Ja? Okay. Das heißt, äh, da, da gibt es natürlich Minimum-Garanties Minimum, Minimum und vielleicht noch Base-Fees, aber tatsächlich die, äh, die Zukunft liegt darin, es ist wie bei Broadcasting-Rechten. Wie viel Umsatz wie viel Umsatz macht eine Partei mit den Daten, ja, mhm. äh, und die gibt dann einen Teil dieses Umsatzes sozusagen ab.
0: Okay, 15 Prozent oder so, oder kannst du
1: wahrscheinlich... eigentlich case. case by Case. Äh, also wir nehmen natürlich auch einen Teil für unsere Dienstleistung, Ein Teil geht dann an den, äh, den Rechtehalter, also den Turnieranbieter oder den Game Publisher, äh, und ein Teil natürlich dem, der die Daten benutzt und dann vielleicht durch Advertising auf seiner Webseite Umsätze generiert oder Buchmacher über äh, praktisch die Gewinne, die er mit, mit der Plattform macht, ja, und diese Umsätze werden dann sozusagen gerecht über diese, diese Chain verteilt.
0: Okay, verstehe. Kannst du denn irgendwas schon sagen zu Umsatz, oder ist das äh äh,
1: Das wollen wir jetzt noch nicht machen, dass ja. dazu sind wir, wir sind jetzt auch eher noch nicht mal ein voll, äh, doch jetzt gerade ein volles Jahr, wir hatten sozusagen Geburtstag, ähm, äh, aber wir, äh, wir, wir sind sehr zufrieden
0: mit der Geschäftsentwicklung. Ja, ihr seid über 30 Leute und wahrscheinlich auch im Wachstumskurs trotz Corona.
1: Ja, das ist jetzt Corona, ist, <lacht> haben wir den, den, ähm, wir den Bogen zum Anfang. Die Corona, das wird jetzt sehr interessant für uns. Wir können im Moment noch nicht abschätzen, ja, wir sehen positive und negative Effekte. Und wir können noch nicht abschätzen, wie jetzt die Summe dieser Effekte sein wird. Das wird sehr spannend zu beobachten. Tatsächlich ist es so, es gibt natürlich ähm, auch im Bereich des E-Sports gibt es Turnierabsagen, und zwar gerade für die sogenannten offline -Tournaments. ähm Und offline Tournaments, das hört sich äh, sehr seltsam an, da bin ich am Anfang auch drüber gestolpert, das sind die on premise Tournaments, das heißt Turniere, die jetzt vor Zuschauern in irgendeiner Halle stattfinden. Ja, Da sehen wir natürlich zum einen, dass gewisse Turniere ohne Zuschauer stattfinden oder die Veranstaltungen gecancelt ähm, oder ver äh, delayed werden, also nach hinten geschoben werden oder dass sie zum Beispiel in Online-Turniere umgewandelt werden. Online-Turniere muss man sich so vorstellen, da sitzen die Teams im Hotelzimmer, auch getrennte Hotelzimmer ja, mhm. und spielen gegeneinander.
0: Hoffentlich gute Internetverbindungen.
1: Ja, das ist, wird, dann, wird dann vorausgesetzt, ja. ja. Ähm, und es ist natürlich so, dass die normal diese Online-Turniere weniger wert sind für uns, ja, äh, weil da weniger drauf, zum Beispiel drauf gewettet wird. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt eine spezielle Situation, dass der traditionelle Sport noch schlimmer betroffen ist. Tatsächlich, also wenn man jetzt mal auf die, die Wettindustrie schaut, die Wettindustrie sucht im Moment händeringend nach Wetten, die sie anbinden, anbieten können, weil alle Fußballspiele und so abgesagt sind. Das heißt, da kann man, was abgesagt ist, kann ich keine Wette drauf anbieten. Und bei eSports gibt es auch Absagen, aber es gibt auch noch Sachen, die laufen. Und wir sehen tatsächlich Anfragen jetzt von Buchmachern, die bis jetzt nicht im eSports-Bereich aktiv waren, die jetzt sich wegen dieser speziellen Lage dort schnellstmöglich also dort schnellstmöglich ein Angebot aufbauen wollen. Hm. Ja, also insofern werden wir sehen, wird die Reduzierung des Wertes oder die Zahl, die, die, der Shift sozusagen vom traditionellen Sport zum E-Sports, was wird da die größeren Effekte haben?
0: Ja, wie die Marktanteile verschoben werden, wenn man so will. Also sicherlich die Dynamik wird sein, dass mehr Leute zuschauen können jetzt über Twitch. Ja. Das, das sind wahrscheinlich schon so die, die ersten Effekte, die man hat. Aber natürlich ja, ja. im weiteren Verlauf ist natürlich noch total unklar. Ich glaube, wir sind mit dem wichtigsten Teil eigentlich durch. Jetzt ist das ein deutscher Podcast und ja. da hätte ich vielleicht nochmal ganz gerne deine Einschätzung zu Deutschland im internationalen Vergleich. Du hast ja schon viel gesagt, dass Deutschland auch sehr wichtig ist im E-Sports-Bereich. Mit Jens Hilgers auch, hast du gesagt, als irgendwie Vater ja. des E-Sports in Europa mit der ESL. Ähm, ja, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
1: Da muss man natürlich verschiedene Sachen unterscheiden. Also erstmal, wenn man auf die Games schaut, die Game Publisher, das spielt Deutschland für die für die eSports relevanten Titel keine große Rolle. Das ist wirklich dann äh, sehr stark dominiert in den, von den USA, also ähm, Kalifornien, wo da viele äh, Game Publisher sitzen. Ja, äh, und äh, muss man sagen von China, die mit Tencent. Äh, ein, einfach vom großen Teil sogar weltweit das E-Sports dominieren auf der auf der Fan-Team-Seite da ist Europa ganz sehr gut aufgestellt interessanterweise ist zum Beispiel auf dieser Datenseite wo wir uns jetzt bewegen scheint es sogar so zu sein dass Deutschland, Europa eine führende Position hat. Tatsächlich sitzt einer unserer Konkurrenten auch in Berlin. ja. Okay. Und viele viele Konkurrenten gibt es in diesem Bereich nicht. Also es ist eine interessante Entwicklung. Das liegt vermutlich daher. Liegt vermutlich daran, wenn man auf die Wettindustrie schaut. In der USA ist, war Wetten auf E-Sports praktisch verboten und die Regulierung ändert sich jetzt ein bisschen langsam. Es ist dann staatenabhängig. Ist aber noch, steckt alles noch in den Kinderschuhen. Ja. Mhm. In, in China ist der größte Wettmarkt, ist aber verboten offiziell. Ja. Ähm, ist, ist also eine sehr schwierige Situation. Aber tatsächlich äh, hier Deutschland, Europa, ja, hat wetten eine Tradition, wenn man auf England schaut. ja. Und viele Firmen sind tatsächlich da aktiv. Auch Sporträder ist ja ist eine ist Schweizer Holding wurde aber zum großen Teil auch in Deutschland gegründet ja also tatsächlich sind wir in diesem Servicegeschäft wo es auch um Engineering geht sehr, sehr gut aufgestellt
0: das ist in der Tat spannend, weil das sehr konsistent ist mit dem, wenn man rauszoomt, was man immer hört, dass in dieser ja. zweiten Halbzeit der Digitalisierung Deutschland noch gewinnen kann über B2B letztlich, weil B2C schon verloren ist eigentlich. Und es geht ja sehr stark auch in diese Richtung, was du gerade sagst.
1: Das ist ja tatsächlich ja nicht nur in den, in den digitalen äh, Industrien der Fall. Wenn man mal... Elektronik war ja Deutschland tatsächlich auch eine Zeit lang mit Grundig Telefonen erinnern sich vielleicht viele nicht war tatsächlich eine Zeit lang im Konsumerbereich sehr stark hat aber den Anschluss verloren vermutlich weil sie auch mehr auf Qualität gesetzt haben und sich das nicht gegen billige Preise durchsetzen konnten aus äh, konnte aus Fernost, aber jetzt beim Maschinenbau ist ja Deutschland immer noch super stark und äh, wir wir sind ja auch ein B2B Unternehmen und äh, vielleicht wird es da auch so sein, dass wir eher Backbone Services liefern, ja, vielleicht weil das mehr der Mentalität entspricht, ja. Das ist also eine, eine spannende Frage. Aber da sehe ich wirklich sehr große Chancen. Da sind wirklich viele, viele Unternehmen mit Potenzial in Deutschland.
0: Okay, da können wir sehr optimistisch in die Zukunft schauen. Ja. Braucht ihr gerade konkret bestimmte Leute? Das können wir nämlich auch hier gerne adressieren. Vielleicht gibt es ja unter den Zuhörern jemanden, der sich für eure Firma konkret interessiert.
1: Wir sind natürlich immer in der äh, äh, Suche nach außergewöhnlichen Talenten, natürlich Entwickler, Bereich Java, Python äh, sind wir äh, immer am Suchen. Ja, Wir sind auch sehr stark, also wir haben ein sehr internationales Team. Ähm, wir haben auch viele Leute direkt aus dem Ausland geholt, aus Brasilien und so weiter. Äh, dann natürlich Data Science, Ja, vor allem Data Science mit Leuten, die schon einen gewissen Betting-Hintergrund haben, ist hochinteressant für uns. Ähm, das sind so, ich meine, wie wie für jedes Start-up im Internetbereich sind das. Immer, es sind halt so im Moment die die Painpoints, diese guten Leute zu
0: finden in den Bereichen. Okay, ja, das wird sich auch in der nächsten Zeit erstmal nicht ändern. Ja. ja, sehr sehr spannend, Martin. Ich habe unglaublich viel heute gelernt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das freut mich. <lacht> denke den Zuhörern auch und ja, wenn jemand Interesse hat, kann er dich wahrscheinlich erreichen über martin in Berlin und ja, das soll es dann eigentlich auch für heute gewesen sein, Martin. Vielen Dank, herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für das äh, Interview. Hat, hat mir sehr, auch sehr viel Spaß gemacht und vielleicht äh, hören wir uns ja nochmal in Zukunft. Ciao, ciao. ciao.